0: Vamos a seguir con el PPT de Psicofármacos, pero antes de eso vamos a hacer un mini cambio. Hagamos un mini cambio. En este minuto en Canvas van a encontrar, bueno, hartos materiales con el PPT, este PPT. Y lo vamos a conversar inmediatamente. Nada, me pusieron un parche curita de puro... ¿Qué está guapo el parche curita? De pura lesa que es la, la barbarita. Es una foquita. ¿Y me ¿sí quiero parche curita de la barbarita? Barbarita del consultorio. ¿Me <ríe> metí <a> once? ¿De <ríe> ansiolíticos? Dice, sí, apunte complementario, a ansiolíticos. Leanlo cinco Dale minutos. Vale. Eh, más arriba. Ahí está, lo vi. Sí. Leanlo cinco minutos. Como ustedes quieran leerlo, si ustedes quieren leerlo de atrás para adelante, adelante para atrás, también. Todo se vale. Vamos a poner el reloj, 5 minutos. El reloj, no hay que... Ver, el cronómetro. La vida es 1.8 años de vida saludable. Enganchamos juntos la vida es mejor. A ver cuánto de vida entrenar. Mandarlo siempre preparado. prepararlo. ¿Propaganda de YouTube? Ahí. Cinco minutitos de lectura rápida. Ah, voy a aprovechar el día. La asistencia. Eh, ¿Hasta qué PPT pueden ser tan.? PPT eh, no, pero va, vamos a ocupar hasta el apunte de antidepresivo. Que lo vamos a revisar eh, ahora. A ver, ¿pero entonces el PPT antidepresivo entra? Ese no. La materia es la misma, pero en el apunte está quizá más fácil de leer. el apunte, sí, 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 <risa> sí, eso. Ya. Y a ver. ¿Alguna vez? Ayas. No. Emilia Alarcón. ¿Qué te nombre a ti? Paula Alonso. Son de la sección. Está mezclada? está mezcla. Está mezcla. Eh, Valeria Barrales. Eh, Fernanda, María, eh, Fernanda Carvajal. Fernanda Carvajal. ¿no? Uh, Gustavo Quiroz. Leonardo Rodríguez. Sí, está. Ay, por qué no me dijo que no? Karim Zaweluski no vino Josefina Vargas Paula Amsteins ¿cómo estamos? Eh, Fernanda Concha Ignacia González Constanza Mena Isidora Ayersun eh, Valentina Ramírez tampoco vino Catalina Rivas tampoco vino tranquilo, si esta mezcla la lista está mezcla eh, Josue Urrutia tampoco vino sí, sí. Yanni Alarcón. ¿Qué, ¿qué pasó? si sí, la vi Javiera Belmar ahí está Isabela Carvajal <coughs> Nicolás Conejeros Isidora Díaz Josué Elos Antonia Figueroa Natalia Gajardo Alonso Garrigo María Jesús Godoy Catalina Enríquez ya lo, ya lo encontré, yo Gracias. José y Segunda ausencia seguida Katherine y María Paz Lagos Antonia Larrere sí, pero él Antonia Hernández Nicolás Medina Marani Millar Catalina Molina Camila Montesino Fernanda Montero Fabián Muñoz Joaquín Roa Rode Sangüeza Fernanda Villalón Camila Aburto. Natalia Alarcón. Carolina Vendaño. Nicolás Bizama. Josefa Cabezas. La misma. Isidora Cabrera. present, Isidora de la cuadra. Belén Gutiérrez, Francisca Jara, Joaquín Muñoz, Joaquín Muñoz, Vicente San Martín, Camila Solís, Catalina Torres, María Inés Valdebenito, Roxana Vázquez. Freddy Vinter, Vintera. Y Maximiliano Miranda, varón. ¿La foto de qué? De mi facchica. Ah, sí, sí. Le pedí sí. que puse la cara de repente. y la miraste. ¿Y la puso así? ¿Comió aceite? ¿Y cómo llegó a pasar eso? Mi papá en el aceite de la sartén Porque se entera como un poco o Las sartitas son terribles y de repente escuchan ¡Oh, pobrecito! Vomitó como tres días seguidos Y no dormía la noche ¡Ay, pobrecito! ¡Au! Oh. Sí Catalina, ¿no? Silva Sí, Vallaldi. Puede ser que la acerté, porque no, no me suena haberla dicho.
1: ¿Está presente?
0: Sí. 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 Bien, ¿quién podría aportarnos a la conversación y decirnos qué leyeron, qué rescataron? ¿Qué rescataron de la lectura que hicieron? Como sea que la hayan hecho, pero lo que leyeron. Ya, bien. Estamos ubicándonos en el sistema nervioso central. Bien. ¿Quién más? ¿Se dan personas para las convulsiones? Eso es muy importante. La utilidad, recuérdalo siempre, como profesionales de salud, benzodiazepina se ocupan para detener la convulsión. Eh, cualquiera que sea el lugar donde uno esté, el manejo farmacológico de la convulsión es ese. El diazepam. Ahora el diazepam afortunadamente, bueno, digo diazepam porque es la típica benzodiazepina es la benzodiazepina eh, prototipo, por así decirla no es la más antigua, pero sí es la, la más lejos, la más popular y se puede utilizar por un montón de vías vía oral, la más típica tomar la pastilla de diazepam. pero también se puede usar sublingual se puede usar endovenosa se puede usar intramuscular, pinchada en el popó u otros sitios se puede incluso usar intrarrectal, un supositorio que es una molécula súper eh, eficiente digamos para atravesar membranas lo que significa que desde el punto de vista farmacocinético el diazepam eh, ¿por qué se caracterizaría? buena absorción pero ¿por qué? lipídico liposoluble ¿cierto? tiene una, una capacidad de atravesar membrana que igual le permite atravesar la brana hematoencefálica para poder llegar al cerebro para poder hacer efecto, eso es lo que nos interesa ahí interesa que, que haga efecto, por cierto ¿y qué hace una vez que está en el cerebro? Eh, deprime el sistema nervioso central ¿cómo lo logra? produciendo la hiperpolarización ¿de qué? de las neuronas muy bien. Tres neuronas. ¿Todas, todas, todas? ¿O algunas que funcionan con un neurotransmisor? Que se llama GABA. ¿Qué significaba la sigla GABA? Eso bien. Ácido gamma-aminobutírico. GABA. Para los amigos GABA. Bien, entonces, algo, algo hace las benzodiazepina, diazepam y otras con el GABA, ¿cierto? Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que hace, más concretamente? ¿Qué es lo que hace el diazepam o las benzodiazepinas con el GABA? ¿Cómo se relacionan? En el fondo la pregunta es cuál es el mecanismo de acción. Algo pasa con los receptores, ¿cierto? Algo pasa con los receptores. ¿Qué hace el diazepam? No activa el receptor de, el receptor de benzodiazepina que es el, el receptor de GABA lo que hace el, la benzodiazepina es, bueno, altera la estructura obviamente de la molécula y con ello se hace más afín al GABA, aumenta la afinidad del GABA por el receptor de GABA por lo tanto, ¿qué va a pasar con la actividad de las neuronas que, dependen, o que funcionan con GABA? o todas las conexiones, no solamente neuronas, sino que todas las sinapsis que funcionen con... ¿Van a disminuir? ¿Van a, a disminuir? ¿Van a aumentar? va a aumentar? Va a aumentar la actividad de delgada, ¿cierto? Porque lo que está haciendo el. perdió... Pero, mire, dígalo en voz alta, dígalo en voz alta lo que recién estábamos diciendo, para que, para que quede clarito. ¿Que la neurona aumenta en las piernas? Oh. Sí, ya, por tanto. Si sabe, ¿cómo no sabe? Si sabe, le apuesto que sabe, sabe más que yo. Las primeras diapos son definiciones de ansiedad, cosas como para contextualizar eh, en el ámbito de la salud mental, el uso de fármacos para el trastorno de ansiedad. Ahí está la definición de ansiolítico, una definición teórica. Cabe destacar que esa definición de ansiolítico, o más bien del ansiolítico ideal, solamente produciría disminución de la ansiedad. Sin embargo, no existe, por lo menos a la fecha, esperamos que algún día se logre sintetizar o descubrir alguna molécula que solamente reduzca la ansiedad, sin, me las piernas, espéreme, ay, sin producir eh, alteración de otras funciones. ¿Quién aquí presente ha tomado sustancias sedantes tales como las benzodiazepinas? Yo. ¿Y qué es lo que ha sentido? ¿Qué es lo que le ha pasado? Aparte de estar más tranquila, ¿no? Da sueño. ¿Qué más? Marea, letargo, generalizado. Claro. ¿Uno anda más lento en qué sentido? ¿A qué se refiere? Como más? Blah. Eso se llama disartria, ¿cierto? Disartria uno anda más lento ando descoordinado lo que se llama ataxia ataxia alguien había hablado por acá alguien levantó la mano la esopiclona no es benzoiacepina, pero actúa muy similar es un hipnótico es un hipnótico no sí hipnótico porque da sueño la verdad es que el mecanismo es muy similar hay, hay cosas que no se saben de muchos fármacos todavía eh, el mecanismo es similar pero no es exactamente igual los, de, los detalles digamos se van descubriendo con el tiempo eh, a saber benzodiazepinas incluyen diazepam y otras que vamos a mencionar inmediatamente eh, quiero volver sobre la idea anterior cuando una persona está con una sustancia sedante como la benzodiazepina pero también otra sustancia sedante de uso muy común en la vida real que se llama alcohol alcohol etílico, etanol, eh, absoluto no sé, como ustedes quieran llamarle, como, ¿ah? Sí, Grey, Grey, muy rico. Grey Goose, es gin, ¿no? No, es vodka. Vodka. Grey Goose, vodka, auspicia este episodio de Spotify. Eh, a todo esto, a todo esto anoche grabé dos episodios especiales, así se llaman, de, de, del podcast para repasar un poco el sistema nervioso autónomo y, eh, Anestesia, fármaco anestésico, para que lo de aquí para la, ¿ah? está buena noticia, de aquí para la, el, cuando se vayan para la casa en camino van como ordenando, ordenando la mente. Bueno, la cosa es que no existe hasta el día de hoy una molécula perfecta que solo produzca una cosa, sino que siempre cuando yo ocupo un sedante, como la benzodiazepina o el alcohol, van a pasar más cosas. Va a dar sueño, sí pero también la persona va a estar más descoordinada ¿cierto? va a costar articular las palabras va a andar más lento para pensar incluso porque finalmente lo que estoy estimulando es la función inhibitoria del sistema nervioso central eh, sabemos el mecanismo de acción ¿cierto? ¿Qué era cuál? ahí está Aumenta la afinidad del GABA por el receptor. me déjenme acercar el monito. Está harto feo este mono, no sé por qué no le he cambiado. Bueno, no importa, se entiende igual. Eh, aumenta la afinidad, hay más unión del neurotransmisor hacia su receptor, se abren más frecuentemente eh, los canales de cloro que ayudan a hiperpolarizar la membrana, cierto, a aumentar la diferencia entre el cero y el potencial eléctrico de la membrana con lo cual se hace más difícil de activar, ¿cierto? Se frena. Es menos probable que ocurran los potenciales de acción. Por lo tanto, las neuronas que tengan receptores de GABA van a empezar a disparar más lento. O sea, todo va a funcionar más lento. Todo. Incluyendo funciones que no se imaginan. Eh, eh, por lo tanto, por lo tanto. ¿ah? Por lo tanto, una pregunta para ustedes. ¿Cuál sería.? Eh, ¿Cuáles serían, más bien dicho, efectos adversos que uno podría observar con el uso de benzodiazepinas? Las primeras y más, más lógicas tienen que ver con el propio mecanismo de acción. Misma acción, pero en exceso. O sea, el letargo, como bien dijeron ustedes, la ataxia, la disartria como dice Francisca. En el peor de los casos, ella se fue en mala. ¿En eh, en el peor de los casos puede llegar a ocurrir depresión respiratoria. Eh, ¿ah? No es más difícil porque ahí tendría que hacer la relación entre receptores GABA, GABA, corazón y el corazón tiene mecanismo autonómico, no, no de la corteza. Entonces, o sea, sí podría llegar a suceder, pero es como mucho, 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 mucho más raro y más más adelante en la cadena, digamos. Pero sí depresión respiratoria porque el centro respiratorio está en el sistema nervioso central. Y ahí sí que sí puede ser eh, favorecerse la morición. La, la morición. Ah, ¿En qué tenía que seguir? Volvamos a la vía. Profe, en el certamen, ahí. ¿hasta qué clase? Hasta el siguiente apunte que vamos a empezar a ver el tiro. Ah, y hasta la clase después y la otra semana no entraría, claro, que sería de antidepresivos, pero el, la información es la misma que en la punta que vamos a ver ahora. Eh, solamente que en la punta hay menos. Ah, los locales hasta lo Pero lo otro también, pues. Sí, Farmacocinética. Sí, sí, farmac... Claro, porque tengo que asegurarme que ustedes aprendan. Pero el menor porcentaje que... Claro, ya. claro. Los porcentajes que... Entonces, Benzodiazepina de el gran grupo de ansiolíticos que existen, ¿cómo se llama ese edificio? No, ¿cómo me confunde la Capilla Sixtina? ¿En qué país está? ¿En qué país está? ¿Alguna pista? No, 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 es demasiado moderno, es demasiado moderno para ser Notre Dame. Pare, parece gótico, pero no es gótico. Es la Sagrada Familia, es la Sagrada Familia que está en la ciudad de... Barcelona y fue construida, diseñada por Gaudí. Gaudí muy bien no, no termine, no, no termine. y no está terminada todavía y si alguien tiene la oportunidad de ir a Barcelona aparte de carretear porque es una ciudad famosa por el carrete <risa> sí. recorran la ciudad y vean la escultura las casas que diseñó Gaudí porque son, son de su estilo y es súper choro ver algo tan propio de la ciudad integrado de la misma ciudad es bien, bien, bien bonito si les gustan las artes plásticas y el diseño, etcétera ya, La, Hay que señalar que las moléculas benzodiazepínicas se llaman benzodiazepinas porque tienen un anillo benzodiazepínico. Así como los antibióticos, hay unos que tienen un anillo beta-lactámico. ¿Se acuerdan de microbiología? Anillo beta-lactámico. De microbiología. ¿El anillo betalactánico que pertenecía a qué, a qué fármaco? A la penicilina. Muy bien. Qué bueno que vayamos recordando porque más adelante tendremos el yes. Quizá la, la parte más detenida de, de fármaco. Ah, Espérenme, déjenme saltarme a la tableta que está aquí donde aparecen los nombres de los fármacos. Hemos dicho que el mecanismo de acción es uno para la benzodiazepina, que es cuál vamos a repetirlo hasta el cansancio para aprenderlo ¿inhibidor ¿Ah? de receptores no, no es inhibidor no es inhibidor ¿tampoco? algo los GABA sí, ya pero no los inhibe porque si inhibiéramos las funciones de GABA habría activación ¿cierto? activa Podemos... La verdad es que no, no lo estimula directamente, sino que eh, indirectamente estimula los receptores GABA porque aumenta la afinidad del receptor por el GABA. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. En cambio, que hay eh, medicamentos que son sí estimulantes del GABA y que son más potentes en producir pérdida de la conciencia, como los medicamentos anestésicos que están en la, diapo, en, la, sí, en la diapo del práctico que vamos a ver hoy día y mañana eh, bueno, el mecanismo es el mismo sin embargo, por características propias de la molécula cada molécula va cambiando el tiempo de inicio de acción y la duración del fármaco así es que tenemos benzodiazepinas de acción corta que parten rápido su acción y se van rápido intermedia y de acción y duración larga eh, el primero, MIDASOLAM, es el fármaco por excelencia que se ocupa en un procedimiento donde requiere una sedación más o menos profunda para algún procedimiento, tal como por ejemplo una endoscopía. Alguna endoscopía? ¿Se acuerda de algo? Bien, porque funcionó el fármaco. Porque funcionó el fármaco, porque las benzocepinas, como bloquean las funciones del cerebro, también producen amnesia. ¿Ah? Porque sale desinhibida, salen completamente desinhibidos. Mi mamá se enteró de mucho. Se enteró de... Claro, porque sale el, la corteza está desinhibida por la, el momento del Java en la corteza. No, pero yo dormí hasta que llegué a la casa. Y Estaba Bien. hablando como de algo de, que tenía que comprar unos materiales. Dice mi mamá y ahí ya dejó. No reveló ninguna información sensible. Entonces, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, eh, oh, dígame. Sí, eh, Nicolás, mi eterno ayudante, por favor. Gracias, gracias, se lo agradece. Eh, bueno, producen amnesia porque bloquea, bloquea el funcionamiento de la memoria, de la concentración, por supuesto, de conciencia y eh, se llama amnesia anterograda porque es la. la la incapacidad de recordar como de aquí para adelante desde que me tomé la pastilla o que me colocaron el medicamento para adelante, no, no recuerdo hasta que se pase el efecto por eso uno se acuerda de cuando entró a hacerse la endoscopia después se despertó en la casa ¿cierto? que es distinta de la amnesia retrógrada que es para atrás por ejemplo las personas con Alzheimer que van olvidando de lo que pasó ayer y así van para atrás los recuerdos amnesia anterógrada, amnesia retrógrada se lo explico porque igual la sección anterior tuvo esa duda, que eh, quedaron congelados cuando leyeron... Eh, sección rápida, una intermedia, son algunos nombres, Alpha Solam, Lora Cepam, Clona Cepam. Y el Cloti Cepam, que es más moderno, así que no está en esta tabla, eh, ¿Dónde lo pondríamos? El Cloti pam ¿Quién ha tomado el Cloti Cepam? ¿Quién no ha tomado de Cepam? es la pregunta. Eh, ¿dónde, lo, ¿Dónde lo pondrían? El el en, la, en la sección anterior pregunté. Bueno, ¿dónde pondrían el Debajo de bajo la lengua. Me dijeron. La pobrecita no entendió lo que estaba preguntando. De acción corta, es de acción corta. Sí, de acción incluso más corta que el miasolam. Mucho más corta. Y el diazepam que viene ahí abajo, que es el clásico. El de acepóxido se ocupó por mucho tiempo, pero dejó de producirse hace... 6-7 años parece. Oh. Eh, hay varios. El Rice, el más conocido. Clotia, sepan. Clotia, sepan. Está el Rice. Neurexan. Ah, el Neurexan. Ahí está. Ya. Es en Betis. Betis también hay uno. de Sí, cortísima. No recuerdo el número, pero eh, de acción corta y, y no, es, no es tan intensa. Entonces, usted se la toma y. Podría venir a clases, por ejemplo, pero estaría estaría como si hubiera fumado marihuana, estaría tranquilito, pero su, su, cere, su cerebro no estaría procesando, estaría lento, no estaría integrando conocimiento, entonces nunca vengan fumados a clases porque de verdad que es una pérdida de tiempo para ustedes, para la persona que fumó. Diga. Este, igual es la tracción corta o sea, la acción. profunda y esta menos intensa. Claro, sí. Intensidad, claro, porque nos referimos en ese caso a intensidad de efecto. Que es distinto de la duración, por cierto. Eh, perdí el hilo. Creo que el cloudia me hizo mal. mentira. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que le iba a decir? ¿Qué es lo que le iba a decir acá? Eh, ah, ya ¿qué le dije recién? ¿Le dije a alguien con cruz de Cepan podría venir a clase? estaría tranquilo, estaría despierto, quizá en un estado... Claro, porque el Clotia es que es mucho más conocido, tiene una intensidad de efecto mucho más baja. el Neurexan? El Neurexan, sí, una marca de Clotia Cepa. Bueno, hay, porque también hay uno, hay que mencionar que entre laboratorio igual puede haber diferencias. ¿Para qué sirve eso? Para él lo mismo, es un ansiolítico. Ansiolítico, pero de acción... Se te van. Se te van. imagínate. ¿sí? Claro. Que, igual, entre cada laboratorio, igual va, hay procesos de fabricación distinta. Entonces, igual pueden haber cosas distintas. Eh, ya. Sin embargo, sin embargo, eh, esa persona que está tomando Clotea Cepam, ya, sí, viene a clase, no pasa mucho. Pero, ¿se podrá subir a manejar una grúa? O sea, de poder puede. De poder puede. Pero... Pero si sabemos que los benzosepinas, las benzodiazepinas van a producir un problema motor igual, ¿cierto? Porque producen descoordinación, ataxia, incluso problemas de disartria, Si tienen que llamar al teléfono, oye, eh, 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 salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, va a ser riesgoso. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque ustedes van a prescribir fármacos como estos, van a usarlos. Un paciente, por ejemplo, con mucha ansiedad que requiere sedación leve, pero sedación al fin y al cabo... Me tendré que preocupar que ese paciente no se suba al auto y se vaya para la casa después del procedimiento. ¿Cierto? Si, voy a, si voy a pincharlo con diazepam, deberé preocuparme de que venga con la señora, con el esposo, con los hijos. Eh, no, ¿El melipases? No, melipases. Es homeopático. Sí, es homeopático sí, ¿Es melisa? Sí, es melisa. ¿Y qué con A ella la topa, a mí no me hace nada perfecto cada cual tiene su funcionamiento al fin y al cabo sí. ¿Ah? ah, no crees muchas gracias bueno él lo menciono no solo por o sea por el riesgo vital incluso que puede al que pueden exponer a la persona sino también por su responsabilidad porque no quieren ustedes que la persona se accidente cuando se podría haber prevenido pero tampoco quieren perder el título que tanto les costó sacar cierto y tampoco quieren compadecer ante tu juez, no. Ya, entonces, por lo mismo, tenemos que eh, hacer bien la, bien la pega. Y estas cosas son importantes cuando tomamos alguna decisión de repente. Eh, me voy a las piernas, me voy a las piernas, perdón. Ya, reacciones adversas, entonces lo primero que vamos a pensar como reacción adversa, si vemos a un paciente... A todo esto, esto estas drogas se pueden ocupar perfectamente en niños, pero depend dependerá de la dosis. Deberé saber calcular la dosis. Eh, lo primero que vamos a pensar es reacción a la va a ser en exceso de efecto, sedación, en exceso somnolencia. Si usted, supongamos a un paciente que es la primera vez que toma el día al día siguiente, anda dormido, porque a lo mejor se puede la dosis. O le hizo más efecto de lo que yo esperaba. Digamos. Y eso es la otra cosa importante. Puede haber interacción y se pueden potenciar los efectos sedantes. O, ¿Ah? o cuando toman otros tipos de medicamentos, eh, contrarrestan uno y... Sí, sí, yo, mire, eso, Fíjense lo que dijo Francisca. Eh, pueden ocupar fármacos como estos... Eh, En combinación con otros fármacos que otros producen efectos similares, como por ejemplo el caso de las personas con epilepsia, que usan medicamentos que actúan más o menos similar eh, Igual inhiben procesos a nivel central, eh, inhiben, bloquean, frenan para evitar la descarga, ¿cierto?, de descarga eléctrica del, del cerebro. Entonces, ¿ah? Sí, sí, también. La lamotrigina, justamente. La cosa es que esos fármacos, a nivel central, van a frenar. Van a frenar flujos de iones, van a disminuir las funciones, la descarga Mezclado con esto, el planchamiento va a ser profundo. Eh, y lo mismo si es que uso estos fármacos y consumo esa otra sustancia de uso cotidiano habitual que se llama... Alcohol. Alcohol. Etílico. etanol Ahora, curiosamente... Es que unas personas puede producir lo contrario pero no es tan raro de explicar porque eh, si yo bloqueo las funciones del sistema nervioso central incluyendo aquellas funciones que inhiben la conducta, el control ¿cierto? de la conducta perfectamente va a, va a pasar que la persona se desinhibe se agita, se pone más agresiva más frecuentemente se observa en personas mayores y también en niños eh, adolescentes creo que eran más bien más que niños eh, una reacción paradójica al uso de la benzodiazepina eh, y eso es lo que nos pasa también cuando estamos estamos con alcohol en el cuerpo y se nos empieza se nos empieza a soltar el freno del cerebro eh, el sistema nervioso central ejerce funciones fundamentalmente inhibitorias eh, alguien ha visto gente con accidentes vasculares secuelados de accidentes vasculares Sí, estaban un caballero que laña. pueden perder alguna movilidad. Pierden la movilidad. Claro, pierden la movilidad, pero no sé si han tenido la oportunidad de, de tomarles la mano, examinarlo. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la manito de esa persona? Está rígida. Está rígida. Está rígida. Está rígida. Está rígida. ¿Cierto? Yo estaba ahí, pero mi mamá como que le la dedos y como que estuviera como muy apretado. apretado. Porque las personas que tienen accidente vascular, es decir, que se les infarta parte del cerebro, ¿cierto? Eh, se les infarta parte del cerebro, pero la segunda neurona motora, que va desde la médula para abajo, hacia el órgano, hacia la mano, por ejemplo, esa sigue descargando. Porque esa descarga continuamente, solamente que la primera neurona, la del cerebro hacia la médula, es la que está modulando, frenando, diciéndole, actívate, no, frenate. Si pierdo la neurona de acá arriba, la segunda... Está todo el rato activa y por eso es que se pone un rígido se pone un rígido y ya, ya con el tiempo se van acortando ligamentos y tendones y ya entonces eh, al 100% no ¿se puede recuperar? sí poco a poco y progresivamente pero perdió perdió que hasta ahora no existe la forma de recuperarla de hacer nada, a lo mejor en el futuro pero por ahora no existe la forma de ahora si es que el impacto a nivel cerebral es pequeño, y se interviene a tiempo, mientras más tiempo perfectamente podría volver a ser normal. Ahora estamos hablando de horas, o sea, se detectó el accidente vascular, a las 3-4 horas se hace la trombolisis, que se restituye el flujo sanguíneo, la persona empieza a estimularse, puede, pero son horas, Así de urgencia. ahora ya. ¿Ah? Eh, o sea, si es así en las condiciones ideales, sí. Pero no es, no, no, es la, no es lo más habitual, no es la mayor parte de la persona. ¿Mm? Uf, que el parto muy chiquitito, que tuviese buenos vasos sanguíneos, que no tuviese otras enfermedades, que lo hubieran detectado justo a tiempo, que no haya pasado más de 5 o 6 horas, desde que pasó, desde que inició el cuadro. 4 creo, que, incluso 4 horas. Entonces, perdón, entonces se, imagina, se imaginará que no es, no, es, no es lo más habitual. No es lo más habitual. Bueno, eh, papá, ¿qué les iba a decir? Bueno, si ¿se, se fijan con ese ejemplo que nuestro cerebro más bien inhibe las la partes más, la parte más evolucionadas del cerebro, que es la, columna, la que está más adelante, tiene una función inhibitoria eh, de todas las otras funciones, entre ellas la conducta. Por tanto, si estoy contra con el cuerpo, estoy con alcohol, estoy inhibiendo los mecanismos inhibitorios, primero que todo. Son como los más sensibles en, en ser inhibidos. Si yo voy aumentando la dosis de alcohol, voy inhibiendo otras funciones, incluyendo esas que ustedes están pensando, y eventualmente la función respiratoria también. Y me puedo morir, sí, me puedo morir por una situación por alcohol etílico. Ahora, eso que está ahí abajo, ansiedad rebota, de rebote ante uso de densorecepitas rápidas, es algo que podemos observar también en personas que consumen a quién le llama. ¿A quién le llamamos angustiado? los que consumen cocaína o pasta base también pasta base Alguien ¿Ah? Alguien que claro, cierto que tiene independencia pero habitualmente lo asociamos como a la, a la pasta base porque es lo más común en Chile por lo menos, todavía todavía. las cosas van cambiando eh, van cambiando para mal parece, al parecer eh, bueno, porque la pasta base de cocaína y la cocaína también tienen efecto muy rápido súper intenso y súper rápido no sé si lo han visto, leído, o han tenido la oportunidad de experimentarlo. Espero que no. Espero que no. La que Y tiene, y, digamos, afecta más mecanismos porque es menos pura. Entonces, como que deja la pura en barra. La, la cosa es que el caso de la pasta base, como tiene un efecto tan rápido y tan intenso, eh, digamos, la persona siente, siente la falta. El cuerpo resiente esa falta de de medicamento actuando porque, los, porque se sabe por, por cultura general eh, por cultura general la cosa es que eso hace que como el efecto es tan intenso y tan, tan rápido no le damos tiempo al organismo para que se adapte a esta subida y bajada de dosis y con el tiempo se va produciendo un fenómeno que se llama tolerancia Tolerancia que puede ocurrir también con la benzodiazepina. O sea, por algo la menciono. Eh, di el ejemplo de la pasta base, pero digamos, eh, el mismo modelo en el caso de la benzodiazepina y otros fármacos, pero la benzodiazepina es lejos lo más, lo más habitual porque son las más antiguas, son las moléculas más antiguas que ocupamos. De estas, por lo menos. Eh, tolerancia significa dos cosas. O bien, necesito más dosis para obtener el mismo efecto que antes. ¿Más dosis? Claro. O bien, a la misma dosis el efecto es menor. Claro, la dependencia, la dependencia a fármacos, dependencia a sustancia, que es la forma clínicamente correcta de adicción. No, pero eso ya va por la parte psicológica, por ejemplo. Pero no hay un mecanismo demostrable todavía, por lo menos. O sea, que yo el no me hace nada, no me hace nada. que es que no ocurre esto mismo fenómeno. Es otra cosa, otra cosa. Entonces, clínicamente hablando, la tolerancia se define por dos tipos de situaciones. Lo dije recién. La tolerancia se puede definir a la misma dosis un efecto menor. Claro. Como que usted llegara y me dijera, profe, ¿sabe que yo tomaba 5 miligramos para dormir? Y antes dormía bien, pero ahora... Eh, me tomo esos 5 miligramos y me despierto a las 4 de la mañana. Ya. O bien que me diga que yo antes dormía súper bien con los 5 miligramos de clotizepan, pero ahora me tengo que tomar 3 pastillas, 15 miligramos, para poder dormir toda la noche. Eso se llama tolerancia. tolerancia. Es un síntoma de, de dependencia, justamente. Eh, fíjense que acá en la diapo de tolerancia les puse que sucede para los efectos sedantes. O sea, la persona requiere cada vez más dosis para poder estar tranquila. Por eso es que no son buenos medicamentos de uso crónico. Porque la persona se queda pegada. Es muy fácil producir dependencia con uso de benzodiazepinas, pero también para el efecto anticonvulsivante, Lo cual implica lo mismo, que si bien son súper buenas para dar la dosis, para la convulsión como pastillas, como tratamiento crónico de epilepsia, son malas. Porque el efecto se va perdiendo. El efecto se va perdiendo con el tiempo. Eh, en el caso de la, de la epilepsia, eh, ese es un grafiquito de tolerancia. Um, ¿Qué es lo que le iba a decir respecto de...? Ya. Ah, y otra cosa muy importante que no podemos dejar pasar, ya que vamos a ocupar benzatepinas el día de mañana. Y mañana eh, el mañana está a la vuelta de la esquina es el hecho que lamentablemente eh, ocurre y que está demostrado hace harto tiempo que el uso crónico mantenido en el tiempo a más dosis es peor por, mientras más tiempo es peor puede producir demencia demencia, o sea Alzheimer y otras similares en personas que usan la benzodiazepina de forma crónica porque se inhibe, todo se inhibe, se inhibe la memoria, se inhibe la concentración, el estado de alerta, todo, va facilitándose ese proceso. Ahora, se hace doblemente, triplemente importante cuando consideramos que todos, digamos, la población envejece cada vez más, ¿cierto? Y cuando uno envejece, digamos, hay dos grandes caminos. Uno, envejecer plenamente, la persona que tiene 80 años pero todavía está corriendo para atrás, para viaje, eh, se junta con su familia, sus amigos, etc y la persona que tuvo un envejecimiento patológico, o sea, con enfermedades. Bueno, por supuesto que hay, hay crisis entre medio, no es, no es lo único, pero, pero la persona que envejece y tiene patología empieza a consumir un medicamento, empieza a consumir otro, y empiezan a agregar más problemas. Y de eso estamos en su vida, en todo el mundo, en Chile también. Lo cual es peor todavía porque Chile no es un país desarrollado, todavía al menos. Eh, entonces, tampoco tenemos como las condiciones ideales para poder abordar esa problemática, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se lo digo? También porque si ustedes no se no, no vienen a tiempo, incluso en ustedes mismos, el futuro será más o menos color de solo, solo Solo si tomamos este problema, digamos. Solo si tomamos este problema. Entonces, por eso es que tienen que saber, saber esto: en fondo, ustedes van a tener la responsabilidad de usar benzoprina. Tanto igual puede hacer que los molesten como si fue el médico y bueno, me quisieron dar la receta. Eh, ¿Por qué no me la da usted? No. Ya, yo le doy sí, ya. O sea, una cosa es dar la receta para que si alguien le lo dejen de molestar, no ¿de acuerdo? Pero averiguar qué está pasando, porque a lo mejor esa persona que lo va a perseguir va a ser la receta, ¿cierto? No siempre, por supuesto que no siempre, pero está el riesgo. Y ustedes van a ser profesionales. El profesional tiene que ser pro tiene que ser proactivo, tiene que ser previsor. ¿Cierto? tiene que investigar un poco más allá, tiene que pensar críticamente. Así que ustedes van va a tener este poder en sus manos. no, bueno, con sabiduría. Además, que no se olviden que el año pasado o este año, hubo un anestesista que falleció. ¿Supieron la noticia? Un anestesista que falleció, que él también sufrió de dependencia a opioides, al fentanilo, a la morfina, eh, porque él tenía, o sea, no sé cuál, no sé cuál habrá sido la historia detrás, pero él tenía acceso a todo eso por su profesión misma, entonces es delicado. Como dice Spider-Man o el tío de Spider-Man con gran poder. Exactamente. Y a mis 36. A mis 36 años de vida recién cumplido lo confirmo todos los días. Dígame. Y ahora le estamos aprovechando de eso, porque él consume hasta tanto tiempo en Chupinas y ahora como síntomas de tres y creen que es cualquier cosa. Puede ser, pues sí. 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 Ahora, en, en adultos puede que pasa más piola, pero en personas mayores como empieza a deteriorarse algo. O sea, se hace mucho más evidente. Entonces, pues, eh, bueno, es, es, de, es de preocupación. Es de preocupación es de preocupación ¿Eh? ah, vamos a hacer lo siguiente ya un recreo Pero fuera de cámara lo discutimos en el aula, es un espacio seguro, así que esas esa cosas no se hablan. ...igual, que les vaya bien, que les vaya bonito...